0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema Weltraumtechnik hat in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Neben den spektakulären Flügen verschiedener Unternehmer ins All, wird die eingesetzte Technik aber auch immer interessanter für das Thema Klimawandel. Gerade vor diesem Hintergrund freue ich mich, Frau Schmidt, von dem Bremer Luft- und Raumfahrttechnologieunternehmen OHB in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Schmidt. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Schmidt, wir starten unseren Podcast immer gerne mit einer Unternehmensvorstellung. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären? Ja, sicher.
1: Also die OHB ist ein sehr spannendes Unternehmen. Wenn man so will, ist das ein groß gewordenes Start-up. Wir sind in den 80er Jahren äh, gegründet worden von der Familie Fuchs und damals war es ein kleines Unternehmen, das äh, fünf Mitarbeiter hatte und im Bereich der Schifffahrt unterwegs war. Ihr Mann Herr Fuchs ist dann äh, ein paar Jahre später mit eingestiegen und er war Luft- und Raumfahrtingenieur und er, wenn man so will, ist der Pionier des Unternehmens und hat äh, die Gedanken und Ideen mitgebracht. OHB hat in den ersten Jahren vor allen Dingen Satellitengeschäft gemacht und ist da mit der salupe mission groß geworden. Und in den letzten zwei Jahrzehnten haben wir unser Geschäftsmodell wesentlich ausgebaut. Ähm, inzwischen machen wir ähm, End-to-End-Space-Solution. Äh, das bedeutet, wir machen alles, was Sie sich vorstellen könnten, rund um die Raumfahrt. Wir entwickeln gerade eine eigene Rakete. Wir bauen die äh, Tanks für die Ariane 5 und 6 Rakete und äh, haben das Satellitengeschäft und verarbeiten aber auch die Daten, die zurückkommen. Also es ist ein kontinuierlich wachsendes Marktumfeld, äh, alles, was die Raumfahrt so hergibt. Also das Rundum-Paket.
0: Wenn man jetzt an das Thema Raumfahrt denkt, fällt den meisten Menschen vermutlich als erstes die USA ein. Wie schlägt sich denn die europäische Raumfahrttechnik im internationalen Vergleich?
1: Da haben Sie komplett recht. Also die USA hat sehr große Budgets, sowohl im institutionellen Markt als auch private Investoren. Da kann Europa nicht mithalten. Was wir bei Europa haben, ist wirklich Hochtechnologie. Wir sind marktführend, zum Beispiel im Bereich der Erdbeobachtung. Und ähm, von daher schlägt sich die, die europäische Raumfahrt da schon gut. Und es gibt auch große Budgets, die hier zur Verfügung stehen.
0: Und von welchen Summen sprechen wir hier? Also welche Summe stellt beispielsweise Deutschland der ESA zur Verfügung?
1: Jetzt gerade gab es die ESA-Ministerratskonferenz, wo vier Milliarden gezeichnet wurden für die nächsten Jahre. Und Sie sind im OHB-Vorstand
0: unter anderem für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig. Wie passen Nachhaltigkeit und Raumfahrt zusammen, wenn man jetzt beispielsweise überlegt, es ist ja doch sehr energieaufwendig, einen Satelliten ins Weltall
1: zu befördern? Man denkt meistens als erstes, wenn man an Raumfahrt denkt, vor allen Dingen an die Raketen. Und die sind natürlich energieaufwendig. Aber wenn man schaut, was wir mit unseren Raumfahrtprodukten machen, passt das schon sehr gut zusammen. Also unsere Satelliten liefern hinterher viele Daten im Rahmen der Erdbeobachtung, die sehr nützlich dafür sind, um die Erde besser zu verstehen und die uns heute erst ermöglichen, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen und vielen Unternehmen die Möglichkeit geben, nachhaltiger zu werden, einfach dadurch, dass Ressourcen wirklich effizient eingesetzt werden.
0: Also kann Raumfahrt aktiv zum Klimaschutz beitragen?
1: Ähm, ja, das, das würde ich eindeutig bejahen. Ähm, wenn man überlegt, ähm, welche Missionen wir haben, einfach um ein paar Beispiele zu bringen, da gibt es ähm, zum Beispiel die, äh, die CO2-M-Mission, die gerade in der Entstehung ist. Das wird 2026 gelauncht. Und in dieser Mission wird das vom Menschen verursachte CO2 gemessen. Und dann kann man hinterher wirklich äh, feststellen, wo die Verursacher des, des dass das CO2 sind und dementsprechend auch handeln. Aber nicht nur in dem Bereich gibt es viele Möglichkeiten, sondern auch allein, wenn man Erdbeobachtung macht und den Zustand äh, besser versteht und die Entwicklung des Ökosystems. Von daher hat die Raumfahrt da schon einen aktiven Beitrag, den wir leisten können zur Nachhaltigkeit.
0: Jetzt hatten Sie schon die Ministerratskonferenz angesprochen. Was wurde hier sonst noch konkret beschlossen? Gibt es da noch andere Punkte?
1: Bei der Ministerratskonferenz ging es schon um die Budgets. Also die Ministerratskonferenz findet alle drei Jahre statt in der Raumfahrt und da werden die Budgets für die nächsten drei Jahre gezeichnet. Und Deutschland ähm, ist wieder der größte Beitragszahler gewesen. Darüber haben wir uns sehr gefreut, denn ähm, es gilt das Prinzip des Geo-Returns und äh, das Geld, was von Deutschland gezeichnet wird, muss hinterher auch wieder in Deutschland investiert werden, so dass wir mhm. da sehr optimistisch sind, dass wir auch einen Teil des von Deutschland gezeichneten Budgets dann hinterher wieder in Form von Aufträgen zu uns zurückbekommen. Und da ist bei uns vor allen Dingen wichtig, die Zeichnungen im Bereich der Erdbeobachtung. Hier hoffen wir darauf, dass es dann weitere copernicus missionen geben wird und die nächste Phase von der Hera-Mission, aber auch die Ariane-Rakete hatte ich schon erwähnt. Auch hier gibt es zusätzliche Budgets, die gezeichnet wurden, was für unser Tochterunternehmen, die MT Aerospace, sehr wichtig ist, wo die Ariane-6-Rakete und die Tanks entwickelt werden. Und wenn wir jetzt gerade schon im Grunde beim europäischen Vergleich sind, wie
0: schlägt sich Deutschland hier?
1: Deutschland ist äh, seit Jahren im europäischen Vergleich der größte Beitragszahler und wir sind auch eine sehr, sehr wichtige Nation im, im Bereich der Raumfahrt. OHB selbst ist das drittgrößte europäische Raumfahrtunternehmen ähm, neben Thales und neben Airbus. Von daher spielen wir da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle, sowohl Deutschland als auch OHB in Europa.
0: Um vielleicht auch noch einmal auf Ihre bisherige Geschäftsentwicklung
1: einzugehen. Wie verlief das bisherige Geschäftsjahr aus Unternehmenssicht? Ja, wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Geschäftsentwicklung und den Ergebnissen. Wir haben historische Höchstwerte erreicht im Bereich des EBIT und EBITDAs. Und das Ganze trotz der Widrigkeiten des Jahres, sage ich mal. Also wenn man so schaut, was welche Verzögerungen und Probleme es in anderen Branchen gab, sind wir davon weitestgehend verschont geblieben und haben sehr stabile Lieferketten aufgrund der Langfristigkeit unserer Projekte. Und das kommt wirklich nur in einzelnen Projekten zu Projektverzögerungen. Also sind
0: Materialengpässe kein großes Thema bei Ihnen? Genau, richtig, ja. Okay. Und bei den Jahreszielen, sehen Sie sich
1: da auf Kurs? Ja, bei den Jahreszielen sehen wir uns auf jeden Fall auf Kurs bei ebit und ebit.da. Ähm, unser Umsatz äh, wird hinter dem äh, für die für 2022 prognostizierten Ziel zurückbleiben. Das hat verschiedene äh, Gründe aus den Projekten heraus, aber der Umsatz wird nicht wegbrechen, sondern äh, der wird dann in 23, äh, auf 23 sich verschieben. Wie sieht es mittelfristig aus? Also was erwarten Sie für die
0: kommenden Jahre?
1: Ja, für die kommenden Jahre sind wir auch sehr. Optimistisch. Also, gerade aus der ESA-Ministerratskonferenz heraus gab es doch verschiedene Projekte, wo wir erwarten, dass da neue Aufträge in 23 und 24 reinkommen werden. Und ähm, bis jetzt liegt unser Schwerpunkt institutionellen Geschäft. Und äh, wir versuchen auch weiterhin, äh, uns auszuweiten kommerzielle Bereiche. Darüber hinaus äh, ist unser Sektor digital, der, den wir vor ein paar Jahren äh, aufgebaut haben, sehr stark im Wachstum so sodass wir auch sehr optimistisch sind, dass auch gerade im Bereich digital in der Zukunft ja wesentlich mehr Geschäft dazukommen wird.
0: Dann dürfen wir auf jeden Fall für die Zukunft gespannt bleiben und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Schmidt, für das interessante Interview. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com, werbefrei und unabhängig über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.